0: Deux écoles juives à Montréal sur fond de guerre entre Israël et le Hamas. Les premiers ministres Trudeau et Legault dénoncent la montée de l'intolérance. Évacuation des Canadiens de la bande de Gaza. Une centaine de ressortissants maintenant hors de danger. On rejoint au Caire l'ambassadeur du Canada en Égypte, Louis Dumas. Les troupes de Pierre Poilièvre en avancent d'un point au Québec devant les libéraux et le bloc selon Main Street. Notre panel d'analystes réagit à ces chiffres. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault ont dénoncé aujourd'hui d'une seule voix les actes antisémites qui éclatent au pays en lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. Les deux hommes étaient réunis ce midi sur une même tribune pour officialiser leur entente de 1,8 milliard afin d'accélérer la construction de logements au Québec. Mais ce qui s'est passé à Montréal dans les dernières heures a pris beaucoup de place dans leur conférence de presse après qu'un conflit est dégénéré à l'Université Concordia entre étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens. Deux écoles juives ont été visées par des coups de feu. Voici les premiers ministres Trudeau et Legault. Je veux euh, dire que c'est avec horreur qu'on a
1: appris ce matin euh, des coups de feu euh, qui ont eu lieu dans plusieurs écoles juives ici à Montréal la nuit dernière. Je veux être très clair, nous condamnons cette violence antisémites dans les termes les plus forts, cette haine n'a pas sa place, pas ici à Montréal, pas nulle part au Québec, pas nulle part au Canada. On a besoin de se rappeler de qui on est. Je sais que les émotions sont fortes, les gens euh, sont apeurés, sont en deuil, mais de s'attaquer les uns aux autres entre Canadiens, c'est pas ce qu'on fait.
2: C'est tolérance zéro. Et puis chaque Appel aux forces euh, policières, on ne veut pas de haine et de violence au Québec. Puis on ne tolérera pas ça. Et il faut que le message soit clair. Euh, je comprends qu'on voit à la télévision des scènes euh, horribles, euh, mais il faut à un moment donné, ici, être capable de se parler calmement, donc, je fais un appel au calme.
0: Et pendant ce temps, sur le terrain de la guerre entre Israël et le Hamas, le terminal de Rafah qui relie la bande de Gaza à l'Égypte a rouvert jeudi pour permettre l'évacuation des étrangers. Selon Affaires mondiales Canada, environ 350 Canadiens sont toujours prisonniers de la bande de Gaza. Pour faire le point, je retrouve au caire Louis Dumas, qui est ambassadeur du Canada en Égypte. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur.
3: Bonsoir Mme Bégin.
0: Le passage de Rafa a dû être fermé hier en raison de risques sécuritaires. Quelle est la situation au moment où on se parle?
3: Comme vous l'avez mentionné hier, on, euh, le, 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 la frontière a été fermée. Et puis aujourd'hui, heureusement, après quelques heures, on a ouvert la frontière. Et puis présentement, euh, la frontière est, était ouverte aujourd'hui, mais présentement elle est fermée parce que du côté euh, palestinien, on ferme la frontière lors du coucher du soleil qui est environ à 17h-18h ici euh, dans la région. Mais quand même, il est, selon les dernières nouvelles, il y a environ une heure, il y a 31 Canadiens euh, résidents permanents et leur, des membres de leur famille qui ont réussi à traverser. Ils sont présentement avec les autorités égyptiennes pour les contrôles d'entrée de de, en Égypte. Et puis par la suite, ils sont accueillis par euh, notre équipe qui est à RAFA seront mis sur l'autobus amenés au Caire.
0: Ouais. Avec ces 31 Canadiens, euh, combien de ressortissants ont pu être évacués de la bande de Gaza jusqu'à maintenant?
3: De quelques jours, on a réussi à évacuer 75, euh, encore une fois, Canadiens, des permanents et membres de famille. Donc, ça monte notre total environ un peu plus de 100. Donc, ce qui est très bien, mais quand même, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de Canadiens. De, de personnes d'intérêt pour le Canada qui sont encore de l'autre côté de la frontière, qui sont encore dans la bande de Gaza. Des gens qui souffrent, qui, ont des, des, qui, qui vivent une situation excessivement difficile. Donc, il faut, bien qu'on peut se réjouir d'avoir une centaine de personnes qui, qui ont traversé, je pense qu'il ne faut pas oublier que de l'autre côté, il y en a plusieurs centaines. Ouais. De...
0: Donc, 106 environ au total. Euh, comment se portent les évacués? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide médicale?
3: Certains ont, je dois dire que tout d'abord, les, les premières personnes qui sont arrivées ici au Cap, et on, si vous me permettez, Mme Belgin, le permettez, Madame le, Belgin, j'aimerais expliquer le trajet qui de Rafa jusqu'au Cap, qui est un trajet quand même assez long, qui, qui peut prendre de, environ huit heures sur une route qui est assez euh, difficile, une route qui euh, qui dans une région qui a euh, souvent euh, été l'objet de... de d'affrontement de, de, entre, entre les forces égyptiennes et les groupes euh, les groupes criminels dans la région donc c'est une euh, c'est une région qui 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 est intense c'est un trajet qui est très long les gens une fois qu'ils arrivent au Caire après un trajet de 8 heures ils sont excessivement fatigués excessivement fatigués à la fois soulagés mais fatigués d'avoir attendu très longtemps euh, dans la bande de Gaza soulagés d'avoir euh, pu sortir de la bande de Gaza vers l'Égypte. Et puis lorsqu'on leur parle, ils sont quand même très heureux d'être ici parmi nous. Ils sont très contents de la, la contribution du Canada afin de les ramener à, à la maison. Et puis lorsqu'on les reçoit à l'ambassade, euh, si vous me permettez, avant qu'on les reçoive à l'ambassade, on leur offre euh, le logis, on a des chambres d'hôtel pour eux. On leur permet également d'avoir, euh, euh, de manger. Euh, des repas qui sont, euh, qui sont qui sont nutritifs, qui permettent de leur donner un peu d'énergie. Et puis, par la suite, on les amène à l'ambassade après avoir dormi. Et puis, euh, on les rencontre. Et tout d'abord, on les rencontre dans une station médicale qu'on a créée en coopération avec l'Organisation internationale des migrations. Et puis, les gens font euh, reçoivent les, les soins nécessaires. On fait un tri euh, dès leur arrivée et on offre euh, les soins médicaux tant physique que, que mentaux parfois et puis par la suite on peut procéder au traitement de leurs demandes et puis euh, donc ils rencontrent des experts en affaires consulaires qui pour les Canadiens, des experts en immigration pour ceux qui sont résidents permanents ou qui ont besoin de processus d'immigration et puis s'ils sont prêts à voyager on les amène directement à un agent de voyage et puis ils peuvent faire leur, euh, payer leur, euh, le, le, leur trajet vers le Canada. Donc, on s'engage de les ramener au Canada le plus rapidement possible, si possible, dans un espace de 72 heures, comme nous demandent les autorités égyptiennes.
0: Oui, on imagine beaucoup de soulagement pour euh, ces Canadiens. Euh, Expliquez-nous maintenant comment les négociations pour évacuer ces ressortissants euh, se déroulent avec l'Égypte, Israël et le Hamas qui sont impliqués. À quel point c'est complexe pour vous
3: c'est très complexe, je dois dire, mais euh, c'est un, une zone dans laquelle on a peu de contrôle, mais qu'on doit avoir beaucoup d'influence. Donc, euh, mes collègues à Tel Aviv, mes collègues à Ramallah, ici, euh, sur le terrain, en Égypte, euh, avec les autorités égyptiennes au Caire, laissez-moi vous dire qu'on utilise tous les canaux diplomatiques, tous les canaux possibles afin d'influencer l'établissement de la liste, afin de s'assurer qu'il y ait des Canadiens sur la liste. Et puis, quand même, on a réussi à faire la liste euh, à quelques reprises. J'ai bon espoir qu'on va refaire la liste dans les prochains jours. Donc, euh, ça, ça va quand même très bien. Je pense que le Canada a une bonne réputation. Le Canada a contribué aussi à l'aide au développement euh, pour la bande de gazon. On a, on a promis, on s'est commis à la hauteur de 60 millions de dollars. Donc, chance, je crois que c'est des, des, des indicateurs très positifs. Ouais. Mais je vous rassure, Mme on fait des efforts.
0: Oui, parce que vous dites qu'on utilise tous les canaux diplomatiques. On se demande euh, ici, est-ce que le Canada a assez de poids politique dans cette région pour faire avancer justement les dossiers des Canadiens?
3: Vous savez, le Canada a une longue relation ici en Égypte. Donc, euh, la, la présence du Canada en Égypte euh, va célébrer son 70e anniversaire l'année prochaine. Il faut pas oublier également que l'Égypte, c'est un, un pays où ce que le Canada a apporté la paix. On, ici, je remonte au, à 1956, lors de la crise du Canada de Suez, euh, la création des forces de paix de l'ONU, qui était une idée de, du secrétaire d'État aux Affaires extérieures de l'époque, B. Pearson. Et puis, le Canada a une longue histoire euh, de promotion de la paix dans la région. Donc, le Canada est un joueur très respecté, surtout certainement très respecté ici en Égypte. Et puis, je pense que les gens se rendent compte aussi que le Canada veut euh, faire partie de la solution. Donc, euh, euh, c'est avec grand respect qu'on approche les, de nos collègues égyptiens et c'est avec grand respect qu'ils nous accueillent également.
0: Oui. Il reste encore combien de Canadiens à évacuer dans la bande de Gaza au moment où on se parle?
3: Bon, la liste initiale est à environ de 450 personnes. Donc, on on voit, là, la liste peut changer d'un jour à l'autre parce qu'il y a des additions sur la liste. Donc, tout au moins, on s'engage à, à aller chercher ces 450 personnes-là. Et puis, par la suite, s'il y aura d'autres noms qui se s'ajouteront, on est tout à fait prêt et capable d'aider de, de, ces Canadiens, ces résidents permanents, les membres de leur famille à traverser de Gaza vers vers l'Égypte et les amener le, le plus rapidement possible au Canada.
0: Oui. On va donc continuer à suivre ces évacuations dans des situations difficiles et très complexes. Euh, Louis Dumas, je rappelle que vous êtes ambassadeur du Canada en Égypte. Merci beaucoup, merci de votre temps. On vous imagine très occupé. Oui. Merci. Je retrouve notre panel d'analystes, Farouk Karim, Marc-André Leclerc, Marie Montpetit et Gilles Duceppe. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. On va commencer par l'avenir de Justin Trudeau. Euh, on a vu un Justin Trudeau beaucoup plus combatif cette semaine à la Chambre des communes. Il a aussi annoncé ses deux coprésidents pour sa prochaine campagne électorale. Évidemment, il y a eu sa déclaration passionnée sur l'antisémitisme. Euh, Farouk, qu'est-ce que vous avez pensé de Justin Trudeau cette semaine
2: oui, on voit Justin Trudeau avec un peu plus d'énergie, on, on, si on recule en arrière, le début de la session était houleux, jusqu'à date ça va plutôt mal pour M. Trudeau, euh, il y a des voix qui s'élèvent qui, euh, qui demandent à M. Trudeau de réfléchir à son avenir, euh, des voix euh, même du Parti libéral même. Euh, on voit qu'il y a des candidats potentiels qui font, euh, qui se font voir, et donc M. Trudeau est dans ce, est, est joue dans cet environnement-là. Vous savez, aux États-Unis, il y a, y, a, y a une expression euh, consacrée pour les, pour les présidents de, 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 de deuxième mandat, ce qu'on appelle le lame duck, le canard boiteux. Mm -hmm. euh, évidemment, ici, on n'a pas de limite de mandat, mais M. Trudeau est un peu dans, c'est son troisième mandat, c'est la, la moitié de ce mandat-ci, donc il doit envoyer des signaux qu'il veut rester pour garder son rapport de force et son levier auprès de ses propres troupes et aussi auprès de la population en général. Et, et en nommant euh, des coprésidents euh, cette semaine, c'est un peu ce signal-là qu'il envoie. Ça ne veut pas dire que c'est garanti qu'il sera à la prochaine élection, mais au moins il se donne cet espace-là pour garder ce rapport de force à l'intérieur. Ouais.
0: Marie, on peut se demander si ça va être suffisant pour Justin Trudeau pour remonter la pente
4: euh, la réponse courte, je pense que c'est non. Euh, mais pour revenir sur la sortie de, de Justin Trudeau pour appeler au calme là, suite aux différentes manifestations euh, en Europe eu à travers euh, le Canada, tu sais, je veux quand même souligner que c'est une sortie qui était très euh, très pertinente. Là, on l'a vu justement euh, à, un peu à son meilleur, là, très émotif. C'était une sortie qui était forte, euh, qui était qui était musclée, mais qui était surtout nécessaire là, quand on voit tout ce, tout ce qui se passe là, depuis euh, plusieurs jours. Mais euh, ben, ceci dit, euh, Farouk l'a mentionné bien là, depuis le début de la session parlementaire, ça va très mal. Pour les libéraux. Ça ne cesse pas de mal aller. Là. Ils ont comme une capacité à se renouveler quotidiennement. Mais j'ai la. la puis le, le leadership de M. Trudeau est très fragilisé. Mais j'ai la même lecture que lui là-dessus. C'est très, très hâtif d'annoncer des co-présidents alors qu'il n'arrête pas de répéter qu'il n'ira pas en élection avant 2025. Mais je pense que c'est vraiment un message qu'il envoie. Est-ce que c'est bon, plus largement à la population ou plus directement même à son caucus de dire écoutez, je serai là, je n'ai pas changé mes intentions, euh, je vous mènerai à la prochaine je, je mènerai l'équipe dans la prochaine campagne électorale. Donc, c'est vraiment une façon d'envoyer ce message-là. Mais est-ce qu'il peut encore durer euh, deux ans, il euh, n'y a, a rien qui est moins sûr. C'est un peu comme le supplice de la, de la goutte parce qu'à chaque fois qu'il essaie quelque chose, ça finit par se revirer contre lui. Là.
0: Ouais. Euh, sur les attaques de Pierre Poilièvre, maintenant, euh, on l'a vu cette semaine, il accuse les libéraux d'avoir formé une coalition coûteuse avec les séparatistes pour diviser le pays. Euh, Marc-André, est-ce que c'est une stratégie qui est vraiment efficace, notamment au Québec, vous pensez?
5: Ben, C'est sûr que M. Poliev, présentement au Québec, joue sur un terrain qu'habituellement le Parti conservateur du Canada ne joue pas. Hein? Autant M. Harper que M. Euh, autour que M. là dans les dernières élections, jouait beaucoup sur le nationalisme québécois. Et moi, j'ai toujours pensé que pour le Parti conservateur du Canada, c'est difficile pour les conservateurs d'être plus nationalistes que le Bloc, là qui, qui, qui se concentre, là, bien sûr, au Québec, sur la patinoire québécoise. Donc, M. Poiliev arrive sur un autre terrain. À partir de ce moment-là, c'est là que euh, ça va être intéressant de voir l'ensemble des joueurs, là, comment ils vont euh, agir par rapport à ça. Et c'est sûr que le coût de la vie est le thème numéro un. Oui, la taxe sur le carbone ne s'applique pas au Québec. oui les autres là, euh, leviers moyens là, sur l'essence propre, par exemple, vont également s'appliquer. Puis également, la taxe sur le carbone qui s'applique dans les autres provinces a un une influence indirecte, bien sûr, ici au Québec, parce qu'on consomme des produits qui ont lieu là, ailleurs dans la province. Donc, Clairement, le thème de l'inflation est un thème qui est porteur pour l'ensemble des Canadiens.
0: Oui. Euh, Gilles Duceppe, je suis curieuse de vous entendre. Comment vous réagissez au fait que les conservateurs ressortent la peur des séparatistes parce que vous avez déjà joué dans le film, non?
6: Oui, eh bien, je vous dirais que ça a peut être un effet au Canada. Euh, au Québec, je, je, je ne le crois pas. D'ailleurs, Dimitri Soudan, qui a travaillé longtemps avec M. Harper, disait récemment que Stephen Harper avait cessé d'utiliser ce terme parce que ça lui nuisait au, au Québec. Alors moi, j'ai connu beaucoup de partis, les conservateurs, les progressistes conservateurs, le Reform, le NPD, les libéraux. On avait des positions avec lesquelles on n'était pas d'accord, euh, mais ça reposait sur des faits. Mais là, c'est la première fois que je vois un parti et un chef comme M. Poliev répandre sciemment des mensonges. La taxe sur le carbone, elle s'applique pas au Québec et un marché du carbone au Québec. La deuxième taxe dont il parle, c'est un règlement. Or, le Québec a son propre règlement. Troisièmement, la, le règlement prévu par Ottawa pour les autres provinces, sauf le Québec et la Colombie-Britannique, euh, les mesures ne s'appliqueront qu'en 2030. Donc, c'est faux ce qu'il dit. Et quand il nous dit que M. Legault a appuyé tes autres premiers ministres les critiques euh, faites euh, envers M. Trudeau lors du Conseil de la Fédération lundi dernier euh, à Halifax, M. Legault n'y était pas. Alors, je ne comprends pas quelqu'un qui répand des mensonges comme ça. Dans une campagne électorale, il y a peu de jours ça peut prendre. Ça, ça peut trouver racine. Mais euh, dire ça, là, des mois avant une élection, sinon une année, je pense que finalement, ça risque de se retourner euh, contre lui. Parce que les gens attendent autre chose, plus de hauteur, plus de distinction de quelqu'un qui voudrait être premier ministre et non pas quelqu'un qui se comporte élémentaire.
0: menteur. Oui. Euh, Marie, quand même, on voit qu'il y a du mouvement dans les sondages avec les conservateurs qui mènent par un point au Québec quand même.
4: Ouais, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, force est de constater que Pierre Poilievre commence à être bien en selle dans l'ensemble du, du Canada, plus dans le reste du Canada, mais même au Québec, il est en train de prendre de, prendre de l'avance. Puis les, les, les intentions de vote des libéraux n'arrêtent pas de se détériorer. Puis la stratégie du Parti libéral du, du Canada là-dessus, je veux dire, cet été, on l'a vu, là, ils ont fait un remaniement ministériel. Je pense que l'intention de Justin Trudeau, c'était de se donner un nouvel élan après avoir eu une année catastrophique avec la crise des passeports, avec l'ingérence chinoise, mais c'est un coup d'épée dans l'eau parce que finalement, leur session parlementaire, euh, comme je disais, ils essaient plein de choses, mais là, bon, ça a été la célébration d'un soldat nazi, ça a été un conflit diplomatique avec l'Inde, là, là c'est la crise des médias avec C-18 où ils ont l'air d'aller complètement dans un mur aussi, euh, la volte-face qu'ils viennent faire, euh, qu'on mentionnait sur, euh, sur la taxe carbone, donc ils n'arrivent pas du tout à reprendre le dessus, puis pendant ce temps-là, Pierre Poilievre continue de, de faire des gains donc, il n'y a pas beaucoup d'alternatives à l'heure actuelle. Tu sais, oui, bon, il y a le, le bloc pour le Québec, mais pour le reste du Canada, ça reste quand même soit Justin Trudeau, soit Pierre Proyère, Donc, je pense que les gens demeurent, demeurent attentifs. Mais comme je disais, Justin Trudeau essaie des choses, puis ça se, ça, ça se revire contre lui. Donc, puis il essaie percer. Là. Ouais.
0: Euh, Gilles Duceppe, comment vous réagissez à ce sondage qui place les conservateurs en avance au Québec?
6: Je pense c'est par Main Street. Or, Main Street, quand on regarde ses sondages et les résultats par la suite, commet erreur par-dessus, erreur au Québec. Son échantillonnage est beaucoup trop gros à Montréal et à Québec, et pas suffisamment chez les francophones. Il faut plutôt se fier aux sondages légers léger Légers-légers, chez les francophones, le dernier sondage donnait, et les chiffres sont sortis uniquement pour l'ensemble, donnait 30, 29, 22, je crois. Mais chez les francophones, c'est 37 pour le Bloc, 24 pour les libéraux, 20 pour les conservateurs. Chez les 55 ans et plus, c'est 40 pour le Bloc. Ça, c'est plus crédible que Main Street. Main Street a fait des erreurs aux dernières élections énormes. Alors, je pense qu'il faut euh, regarder ce que léger léger, qui est beaucoup plus solide dans ces sondages au Québec ouais. que ne l'est Main Street. Ouais. Ça, ça a aussi un rapport.
0: Cela dit, euh, on entre donc dans une pause parlementaire qui marque le dernier droit avant le congé des fêtes. Alors, j'aimerais qu'on fasse le bilan de cette session jusqu'à maintenant. On le sait, la politique étrangère a pris beaucoup de place. Euh, Farouk, quel bilan vous faites de cette session jusqu'à maintenant de façon générale
2: ben du point de vue du gouvernement, c'est un, un peu raté. Là. On a, tout le monde a un peu parlé des, des ratés depuis le début de la session. Il y a une obsession chez la population canadienne en ce moment, c'est le coût de la vie et l'inflation. C'est ça, ça qui, qui, euh, qui affecte les gens. Euh, les mesures qui ont été proposées euh, par le gouvernement ne semblent pas suffisantes et créent de la division. Euh, L'autre enjeu, euh, qui, euh, qui est plus récent, c'est évidemment un enjeu de politique internationale, qui va avoir un effet, on, on parle du conflit au Proche-Orient, qui va avoir un effet euh, manifeste la, en politique domestique. Et on le voit avec la déclaration de M. Trudeau euh, euh, hier passionné, il voit que ça crée de la division. Donc, c'est deux éléments qui créent beaucoup de division, et c'est le bilan que j'en fais jusqu'à date de la
0: session. Oui. Marc-André, euh, ça semble avoir été quand même une bonne session pour les conservateurs. Euh, mmh. Quel bilan vous faites de la session de Pierre Poilièvre
5: non, c'est clair, Esther, que les conservateurs, on a vu une remontée, là, dans les sondages, là. Ça fait peut peut-être une près de plus d'une quarantaine de sondages que les conservateurs sont premiers, euh, peu importe la maison de sondage, au niveau euh, pan-canadien. On a vu durant l'été que ça, que les conservateurs ont pris vraiment une avance et monsieur. Poliev a réussi depuis le congrès là, de son parti québécois de se maintenir. Et ça, pour M. Poliev, c'est ça qui est important. De ne pas faire d'erreur, de ne pas avoir de gaffe, de ne pas avoir de députés derrière banc euh, qui font des déclarations malheureuses ou un projet de loi sur des sujets épineux qui peuvent là, hanter euh, les conservateurs. Donc, juste de maintenir la barque de ne pas faire d'erreur, de rester, euh, de focaliser hein, sur les enjeux, sur son narratif. Présentement, le discours de M. Poliev fonctionne avec ce que les gens vivent sur le terrain. Et les gens sur le terrain à, à regarder les sondages, on peut voir qu'ils sentent là, que euh, M. Poliev répond à leurs besoins et que les, M. Polièvre est également capable de, de sentir un peu leur, leur détresse, leur malheur présentement face au coût de la vie, face à la crise du logement. Et tant aussi longtemps que M. Poliev aura ce, le discours qui va coller avec la population, ça va lui lui permettre de se maintenir, de se maintenir là, euh, devant M. Trudeau dans les sondages.
0: Ouais. Et ça, ça va être son défi à Pierre Poilièvre. Euh, ça fait le tour des sujets que j'avais pour vous aujourd'hui. Farouk, Marc-André, Marie et Gilles Duceppe, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines. Merci, au revoir. Au
5: revoir. Merci. Merci, au revoir.
0: Et je reviens sur ce sondage Main Street qui donne les conservateurs en tête au Québec. J'en discute avec Éric Grenier, analyste pour le site The RIT. Bonjour Éric.
1: Bonjour.
0: Donc, selon Main Street, le Parti conservateur devance maintenant le Parti libéral et le Bloc québécois au Québec. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces chiffres?
1: Oui et non, je crois qu'il y avait un monté de, des appuis pour le Parti conservateur. Ce n'est pas le premier sondage qui indique que les conservateurs est en première place, même si c'est une égalité statistique. Mais la plupart des sondages donnent euh, souvent le bloc québécois en première place. Mais on voit un monté pour les conservateurs, même dans les sondages où le bloc est, est en première place. Donc, je crois que oui, le Parti conservateur est peut-être dans la zone de 25-27 parce qu'on voit ça dans la plupart des sondages. Mais est-ce qu'ils sont en première place? Ça, je ne suis, euh, suis pas certaine, parce que oui, il y a beaucoup de sondages qui, qui mettent le, le Bloc québécois entre 30 et 35 Mais c'est clair que les conservateurs, c'est un monté pour eux, et c'est souvent les libéraux qui ont baissé dans la plupart des sondages. Donc, euh, oui et non. Je pense que ça va bien pour les conservateurs au Québec, mais je ne sais pas si vraiment ils sont en première place.
0: Oui, mais juste pour être clair, est-ce que c'est le seul sondage qui va dans ce sens-là, les conservateurs on, on en vu, avance au Québec?
1: On a vu un sondage récemment de Palace Data qui a mis le, les, le Parti conservateur en première place aussi. Il faut dire que le, les sondages de Main Street et Palace Data, ils sont des sondages automatisés, donc ils ont un, un méthode un peu différent des autres sondages, comme les sondages en ligne, le plupart des sondages en ligne donnent le bloc québécois en première place. Euh, mais on a vu aussi un sondage, un sondage récemment d'Abek Estada qui a mis le bloc en première place, mais les conservateurs étaient en deuxième. C'était les libéraux qui étaient en troisième. Donc, c'est pour ça que je dis que oui, je crois que le, il y avait, il y a un monté pour les conservateurs au Québec. Mais est-ce qu'ils sont en première place? Euh, si, si c'est vraiment un course à trois entre les deux, on va voir des sondages où ça va être le bloc en première place, des fois ça va être les conservateurs, et des fois ça va être les libéraux.
0: Oui. Et si on regarde ces sondages, si des élections avaient lieu aujourd'hui, évidemment c'est toujours la même question, euh, ça se traduirait par combien de sièges au Québec pour les conservateurs?
1: Je pense que c'est toujours limité pour les conservateurs parce que le sondage qu'on a vu récemment de léger, qui a eu des résultats euh, régionaux aussi au Québec, on a vu que le Bloc québécois était en meilleure place euh, au, euh, dans la grande région de Québec euh, dans le passé et que les conservateurs ont fait leurs gains dans les régions. Mais on sait que dans plus le, le plupart des comtés, dans les régions du Québec, les conservateurs n'avaient pas beaucoup d'appui. Donc, si dans, le, dans ces sièges-là, où les conservateurs étaient à 15 ou 20 dans les dernières élections, ils sont maintenant à 25 C'est probablement pas assez pour gagner des sièges. Donc, à mon avis, je crois que le, le Parti conservateur est capable de faire des gains, peut-être un, deux, trois, mais de voir plus que 14 ou 15 sièges au Québec, c'est difficile avec ces chiffres-là.
0: Oui. Euh, sur les chiffres nationaux, maintenant, euh, les libéraux, on le voit, euh, continuent euh, leur descente dans les sondages. Euh, Jusqu'à quel point ça va mal pour Justin Trudeau?
1: Ça va très mal. Euh, on a vu les sondages avec 26 pour les libéraux. C'était le cas euh, dans le sondage de Main Street. C'était le cas dans le sondage d'Abacus Data. C'est un peu le, le plafond peut-être ou le, le plancher pour les libéraux, euh, le 26 Il y avait quelques sondages qui indiquent. Les libéraux étaient à 24 ou 25 mais euh, la grande majorité, c'est autour de 26 C'est euh, Le résultat pour Stéphane Dion en 2008, je pense que c'est peut-être le plancher pour les libéraux, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de mouvements depuis les dernières semaines. Tout le mouvement qu'on a vu dans les sondages, c'était pendant l'été et le mois de septembre. Euh, mais maintenant, peut-être, nous sommes dans le, le nouveau normal. Dans les intentions du vote euh, au niveau national. Au Québec, ça bouge, mais dans le, dans le reste du pays, euh, ça, ça a l'air que ça, ça ne bouge pas.
0: Oui. Euh, il y a aussi, Éric, un phénomène qu'on constate de plus en plus les jeunes qui désertent le Parti libéral pour le Parti conservateur. Qu'est-ce qui les attire chez Pierre Poilièvre?
1: Je pense que c'est les mêmes choses que pour les plus âgés c'est les questions de logement, euh, le fait que la vie n'est pas abordable, surtout pour les jeunes. Et le message de Pierre Poilievre, c'est un message qui, qui est ciblé pour les jeunes. Euh, il, est, il est très actif sur le, les médias sociaux. Euh, donc, je pense que les conservateurs, ils ont eu beaucoup de succès d'attirer de, des nouveaux appuis euh, parmi les jeunes. Euh, les jeunes ne votent pas souvent, donc je ne sais pas si ça va vraiment euh, aider euh, dans les prochaines élections, mais c'est vraiment quelque chose qui est très différent parce que dans le passé, c'était les... Les conservateurs qui étaient en troisième place et des fois par euh, une un longue avance pour les autres partis parmi les jeunes, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. Et peut-être que ça, ça va faire des, des surprises euh, la soirée électorale parce que c'est un électorat complètement nouveau pour euh, le Parti mmh. conservateur.
0: Éric Grenier, merci de nous avoir aidé à décortiquer les chiffres. Très apprécié. Merci. Merci à vous. Et en terminant, un mot pour vous dire qu'Ottawa va présenter sa mise à jour économique le 21 novembre prochain. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 9 novembre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.